0: Привет! В эфире рубрика «Шакшука шоу» или «Записки сумасшедшего», а я ее ведущая, Розенберг. А вы любите Брамса, как люблю его я? А город, в котором вы живете и людей? Море глаз просто такую городскую красоту. Или красоту в полном ее объеме. А вы когда-нибудь задумывались о том, что такое красота? В нашей с вами культуре повседневности все стирается, становится серым, быстро надоедает и наскучивает. Мы перестаем радоваться красивому. Все переходит в разряды кичи и гламуры. Или просто отпадает. Как говорил Энди Борхол, самое прекрасное место в Париже – Макдональдс. Самое прекрасное место в Макдональдс. Москва – некрасивый город, потому что у него нет Макдональдса. Красота – понятие сложное, противоречивое и является важнейшей категорией нашей с вами культуры. Она присутствует всюду – здоровый образ жизни, внешний вид и умы, сердце и искусство. Ворхол долго рассуждает на эту тему в своей книге «Философия от А до Б и обратно». Кстати, очень рекомендую. Ухоженные люди по-настоящему красивы. Не имеет значения, что они носят, с кем они, сколько стоят их украшения и одежды, и насколько хороших макияж. Если они не чисто они некрасивы. Самые обычные и не модные люди в мире могут быть красивыми, если очень хорошо ухожены. Как вам такое сравнение? Одри Хеберн или Кортни Лав? Кто кого? Понятие прекрасного для человека и общества носит духовно-практический характер. Не зря же современные фотографы играют с пластикой тела и душой в глазах моделей. К примеру, Хельмут Ньютон – классика. Божественные женские формы, фантастические черно-белые кадры – нет ничего прекраснее. Или Мадам Парипетти – одна из наиболее странных и удивительных персонажей из мира фотографии. Красота ее работ, вдохновленная сюрреализмом, граничит между модой и скульптурой и человеческим совершенным телом. О том, что такое красота или прекрасная, мыслители спорят издревле и до сих пор. Причем, с одной стороны, постоянно подчеркивают неоспоримую существенность красоты, как абсолютную ценность жизни и культуры. С другой, постоянно твердят об ее изменчивости. Как говорится в однонародной пословице, для одних красота в волосах, для других лысине. И в то же время, за красоту умирают и убивают. Не стремятся, надеяться, что именно она поможет спасти мир.
1: Да, красота. Right.
0: Опять-таки Энди Уорхол дождал. Украшения не делают человека красивее, но помогают ему чувствовать себя красивее. Если на красивого человека надеть украшения и красивую одежду и поместить его в красивый дом с красивой мебелью и красивыми картинами, человек останется таким же, но будет думать, что стал красивее. А вот если красивого человека одеть в тряпье, он станет уродливым. Всегда можно сделать человека менее красивым. Красота, которая грозит опасность, становится более красивой, но красота в грязи останется
1: уродливой. Энди Ворхал, чей ты вёлся над моейю головой, ты добычи не добьёшься.
0: каждого человека собственное чувство прекрасного, как и у художника. Искусство невозможно без понятия красота. Как вам такая подборка? Фрэнсис Бекон со своими картинными людьми, известными как Магма тел, ужасающие, уродско-серые, безнадежны, но глаз своих с его полотен себе не оторвать. Альберто Джакаметти создает завораживающие, утонченные скульптуры. Глаз отдыхает, а мы впадаем в экстаз медитации. И топ. Моя самая любимая Фрида Кало. Вся боль красоты естественной и душевной переходит на кисть великой и неподражаемый. Русский мыслитель Владимир Соловьев утверждал накануне зарождения эпохи модерна «Страшно возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасно-реально-безобразным. Прекрасно, прекрасно подходит к современному искусству, и многие со мной согласятся. Не правда ли? Справедливо и то, что красота – вещь бесполезная, а точнее является чем-то безусловно ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя, как и искусства. One, «Должен ли объект искусства обязательно быть красивым?» – спросите вы меня. Нет. Для того, чтобы какой-либо объект мог быть объектом искусства, он должен лишь вызывать ассоциацию у вас. Это может быть ассоциация новизны, необычности или, возможно, даже угрозы. Примеры этому можно найти во многих галереях и музеях, где выставляются так называемые инсталляции, первоначальный замысел, создание которых, состоит далеко не в красоте. Как спящая соцработница Люсьена Фрейда или «Моя кровать» Трей Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
1: Я был в э, Нью-Йорке, музей Гугенхайма. Я тоже. Пятый этаж, современный искусство. Захожу. Смотрю, картина. Желтый параллелепипет. Подпись. Желтый параллелепипет. Я думаю, она ну, вообще-то сто лет назад, молились, что то в этом роде уже нарисовал. Тема закрыта. Ладно, иду дальше. Два треугольника, красный и синий. Подпись. Два треугольника, красный и синий. А я это... что это? А это, оказывается, два треугольника. Иду дальше. Смотрю, куча мусора. Обнесена верёвочка и подпись. Куча мусора. Вот. Камиль стал уже разбираться в современном искусстве. А то. Дальше я легко угадывал название. Но иду дальше. Смотрю. Туалет. Ровно такая же веревочка И подпись. Туалет не работает. Я стал думать. Это туалет не работает? Или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»? Так. И что оказалось? Не знаю. А я подумал, тут даже все равно писить нельзя. Потому что э, либо туалет не работает, закрыто нельзя, либо ты насышь в произведении искусства. Прямо художнику в душу. И пошел искать произведение искусства под названием Туалет работает.
0: Далеко не всякое искусство прекрасно, но тем не менее, это искусство, как икона китайского современного искусства Джан Хуань. Его перформанс с медом и мухами. На первый план выходит идея, интеллектуальное осмысление, а красота обнаженного тела художника, обмазанная медом и все улепленное мухами, становится холстом. Другое дело вкусы. Они определяются исключительно условиями той культуры, в которой человек воспитан. Единых критериев в области искусства установить просто нельзя, начиная с универ эпохи Возрождения и кончая эротической серии Джеффа Кунса, где изображается неистовое наслаждения мастера современного искусства с порнозвездой Чичилиной. Искусство всегда было занято одним – творило новые сущности. То, что красота существует ради самой себя, как и любое произведение искусства. Иногда что-то кажется красивым просто потому, что немного отличается от окружающих предметов. Как любила повторить Фейна Раневская, глядя на пролеху в своей юбке. Напора красоты не может сдержать ничто. А в ноябре красотой вы сможете насладиться в State Modern Museum в Лондоне и увидеть ретроспективу Поля Клем Или посетить The Latin Black Gallery с выставкой фотохудожника Патрика Леффельд посвященную Карибам. Кто еще не успел, забегите в Тель-Авив Museum Art, и вы убедитесь, что минимализм Рона Геллада в дизайне это великолепно. А в Сан-Франциско, Джейкенс Джонсон Галли, можно посмотреть выставку «Семь сестер» объединение семи художниц, затрагивающих тему культуры, нации и самоидентификации. А меня завораживает с красивой улыбкой. Улыбайтесь чаще и будьте красивы!